0: Здравствуйте, мои любознательные слушатели! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное Компьюлента, и этот выпуск называется «Паруса». Ветер новостей надувает наши паруса, и лодка под названием СРК плавно рассекает волны мирового информационного океана. И я, ваш штурман, в ближайший час проведу вас мимо рифов и постараюсь не посадить на мель. Наука и техника. Уточнён размер мозга человека Флоресского. Мозг человека флоресского, или как его часто называют хоббита, был больше, чем принято считать. Это еще одно доказательство в пользу того, что перед нами уникальный вид Homo, а не обезображенный сапиенс. Останки Homo floresiensis возрастом 18 тысяч лет были впервые обнаружены на индонезийском острове Флорес в 2003 году. Существо метрового роста сочли вымершей ветвью Homo, возможным потомком человека прямоугольника, Homo erectus самого раннего, бесспорного предка современных людей или даже более примитивного реликтового вида Homo habilis человека умелого, отличавшегося еще обезьяноподобным скелетом но другие исследователи засомневались, что этот потомок мог просуществовать так долго и исчезнуть всего лишь пару десятков тысяч лет назад. Было высказано предположение, что хоббит в действительности представляет собой человека современного типа с микроцветом то есть соклонением, приводящим к маленькой голове, маленькому телу и проблемам с психикой. Установить, здоровый то был человек или больной, можно путем сравнения размеров мозга и остального тела. Соответствуют ли они отношению, наблюдаемому у других представителей хому? Но измерение объемов мозга, который естественно не сохранился, по черепной коробке давали очень разные результаты, от 380 до 430 кубосантиметров, а потому и ответ на вопрос не был однозначным на этот раз ученые впервые взглянули на интерьер единственного известного черепа человека флоресского с помощью компьютерной томографии с высоким разрешением оказалось объем мозга равнялся 426 кубическим сантиметрам, что больше самой общепризнанной оценки в 400 кубических сантиметров для сравнения мозг современного человека занимает в среднем 1300 кубических сантиметров вооруженные эти знаниями исследователи сравнили Хоббита с другими видами Homo. Предположение об эволюции человека Флоресского от Homo erectus может показаться странным, ибо мозг последнего достигал тысячи кубических сантиметров. Однако есть Яванский экземпляр человека прямоходящего с мозгом около 860 кубических сантиметров. Так что линия наследования возможна, хотя, разумеется, еще не доказана. Не исключено, что предком Хоббита был человек прямоходящий с мозгом Мозгом в 600 кубических сантиметров, но это менее вероятно, ибо нет археологических свидетельств присутствия этого примитивного гоминина в Азии. В том, что мозг по мере эволюции не только увеличивался, но и уменьшался, нет ничего необычного. При особых обстоятельствах, например, на островах, многие животные становились карликами, даже мамонты и динозавры. Левши! К вам больше вопросов, чем ответов! Несмотря на все исследования, природа леворукости остается неясной. Одни говорят, что дело в генах, другие кивают на внутриутробные травмы, третьи подозревают эволюционное преимущество в рукопашных. И при этом совершенно непонятно, почему на их долю приходится в среднем стабильные 10%. В довершение ко всему замечено, что левши в целом лучше правшей справляются с задачами на зрительное и пространственное восприятие. Да и среди генов их больше. Предпочтение в пользу одной из рук обладает ясным преимуществом. По словам психолога Стэнли Коррена из Университета Британской Колумбии, все дело в скорости выполнения той или иной задачи, а для древнего человека это был вопрос жизни и смерти. Тем не менее, никто не знает, почему у людей именно левши стали стабильным меньшинством. У животных левши и правши распределены примерно поровну, тогда как у нашего брата на долю леворуких приходится от 5 до 20%. Какую популяцию не возьми. Это отмечает эволюционный биолог Виолен Лоранс из Национального Центра научных исследований Франции. В 2012 году одно из исследований показало, что в обществах, которые поощряют кооперацию и, соответственно, обмен орудиями труда, наблюдается тенденция к доминированию одной руки над другой, тогда как состязательность дает обратный эффект. Другая гипотеза гласит, что быть левшою выгодно, но только в том случае, когда леворукость встречается относительно редко. В рукопашной неожиданный взмах левой может дать преимущество, но лишь при условии, что такие атаки происходят нечасто. Это ведет к повышению шансов на выживание не только очевидным и прямым образом, но и косвенным. Ведь хороший боец завоевывает больше престижа, и его чаще любят женщины, что теоретически заканчивается большим количеством детей. Если какая-то роль в доминировании одной из рук и впрямь принадлежности генам, то, скорее всего, не одному, а многим. Причем стоит учитывать воздействие обстоятельств. У однояйцевых близнецов зачастую разные доминантные руки. Около половины случаев леворукости могут оказаться побочным продуктом дородовой или родовой травмы, считает господин Корен. Показано, что у левшей более высокие показатели дислексии, шизофрении и проблем с иммунитетом, например, аллергии и волчанки. Пытаясь объяснить этот феномен, ученые полагают, что все люди устроены праворукими, но травма мозга может случайно привести к его реорганизации и сделать доминантной левой руку. Однако госпожа Лоранс относится к этой теории скептически. По всей вероятности в историях болезни начала 20 века врачи упоминали леворукость просто в связи с тем, что она представлялась необычной, поэтому и кажется, что среди нездоровых левшей больше. Леворукость чаще встречается у мужчин, отсюда родилась гипотеза о влиянии уровня тестостерона в материнской утробе на выбор доминантной руки. Обращалось внимание и на то, что выдающиеся личности тоже подозрительно часто леворуки. Четверо из семи последних президентов США, а также Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин все были левшами. Левши обычно выделяются в областях, которые требуют отменных способностей к зрительно-пространственному восприятию. Например, в архитектуре и графике, говорит господин Корен. Они составляют большинство и среди шахматных мастеров, но меньшинство в науке. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире радио «Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. Почему обрезание защищает от ВИЧ. Процедура обрезания знакома нам почти исключительно по сомнительным анекдотам нескромного свойства, если только мы сами не относимся к этим этническим и религиозным группам, о которых эти анекдоты и сочиняются. Однако ученые призывают отнестись к процедуре более серьезно, поскольку она может принести очевидную медицинскую пользу. Одно из доказательств этого представили специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики. В статье они сравнивают состояние микрофлоры у обрезанных и необрезанных мужчин. Пространство под крайней плотью полового члена служит удобным инкубатором для бактерий самого разного типа. Оказалось, что обрезание снижает в этой зоне численность анаэробных бактерий, которые не могут жить в присутствии кислорода, но при этом повышает плотность бактерий аэробов. Эффект понятен, однако заметно расходится с распространенной точкой зрения, утверждающей, что обрезание ликвидирует вообще всю микрофлору, которая обитает на головке члена. В реальности же, как видим, происходит нечто вроде смены экосистемы, а вовсе не полное ее уничтожение. Споры о том, полезно обрезание или нет, ведутся давно. Какое-то время считалось, что обрезание снижает сексуальную чувствительность, но потом оказалось, что эта самая чувствительность остается почти без изменений, а если и меняется, то не настолько, чтобы об этом стоило говорить. В прошлом году Американская педиатрическая академия признала, что вы Выгоды от обрезания перекрывают его минусы. Выгоды эти сводятся к уменьшению вероятности заразиться каким-нибудь вирусом и заразить им своего партнера. Например, обрезание снижает вероятность передачи папиллома вируса человека, который может вызвать рак шейки матки. Кроме того, уменьшается вероятность заражения вирусом простого герпеса второго типа или генитального герпеса. Мало того, обрезание некоторым образом защищает от ВИЧ. Несколько лет назад обнаружилось, что обрезанные мужчины на 63% реже заражаются вирусом от ВИЧ-положительных партнерш. Ученые полагают, что причина большей устойчивости к вирусу может быть как раз связана с переменами в бактериальной микрофлоре. Бактерии, которые живут у необрезанных мужчин, активируют кожные иммунные клетки, так называемые клетки Лангерганса. Они работают с Т-клетками, которым показывают, кого надо атаковать. Когда появляется ВИЧ, активированные бактериями клетки Лангерганса натравливают на вирус Т-клетки. Беда в том, что ВИЧ как раз Т-клетки и атакует. Понятно, что если клетки Лангерганса не неактивны, то и вирусу с меньшей вероятностью удастся прописаться в иммунитете. Возможно, что и те бактерии, которые получают преимущество после обрезания, помогают настроить иммунитет так, чтобы он был менее доступен вирусу. Пока что такая схема остается лишь гипотезой, однако если ВИЧ продолжит свое победное шествие и никаких лекарств от него не придумают. Единственное, по-видимому, что поможет человечеству, это поголовное обрезание мужчин. Дай папирозочку. У тебя брюки в полосочку. Как превратить целлюлозу в крахмал? К 2050 году человеческая популяция, по некоторым оценкам, достигнет 9 миллиардов. Даже если оставить за скобками рассуждения на тему «что станет с окружающей средой», от одного вопроса отмахнуться никак не получится. Как накормить эту ораву? Исследователи из Виргинского политехнического института, кажется, нашли способ решения этой проблемы. Группе ученых под руководством Персиваля Джана удалось превратить целлюлозу в крахмал, точнее, в один из из его полисахаридов под названием амилоза. Авторы работы создали искусственную биохимическую цепочку, которую подробно описывают в журнале PNAS. Среди использованных ферментов названы эндоглюканаза, целлобиогидролиаза, различные фосфорилазы и так далее. Все они были получены из бактерий, грибов и растений. Нужно было лишь расположить их в правильном порядке и настроить условия реакции. Так как и целлюлоза, и крахмал представляют собой полимеры глюкозы, смысл всей процедуры в том, чтобы изменить расположение связей между мономерами. Примерно треть сырья превращалась в крахмал-амилозу, оставшаяся гидролизовалась до глюкозы, которую можно было использовать для получения этанола с помощью дрожжей. По сути, созданная ферментативная цепочка позволяет более экономно или, если угодно, более экологично распоряжаться сельскохозяйственными растительными ресурсами. Например, зеленая часть Злаковых культур, которые идут На корм крупному рогатому скоту Можно использовать как в пищевой Промышленности, так и для получения Биотоплива. Кроме того В крахмал можно преобразовывать И ту целлюлозу, из которой сложена Бумага, что добавляет Методу экологических очков Метод превращения целлюлозы в крахмал Еще требует доработки Чтобы его можно было использовать в промышленности Однако уже сейчас Ясны его преимущества Он не требует никаких-либо дополнительных химических реагентов, не особо сложного оборудования, притом безопасен для окружающей среды ввиду отсутствия токсичных отходов. «Пиноккио» – беспроводной микроконтроллер для интернета вещей. участники проекта Pinocchio привлекли на организацию производства одноименного микроконтроллера более 100 тысяч долларов через платформу коллективного финансирования IndieGoGo Предназначение Pinocchio формирование экосистемы для так называемого интернета вещей, где каждый предмет имеет собственный IP-адрес и подключен к сети для обмена информации. Данные о своем состоянии и режиме работы, к примеру, смогут передавать различные гаджеты, бытовая техника и прочее. В состав Pinocchio входит чип Atmel AT-Mega256RFR2, датчик температуры и аккумуляторная батарея емкостью 550 мАч. Контроллеры могут обмениваться данными друг с другом через радиочастотную ячеистую сеть. Кроме того, планируется выпуск модификации с интегрированным адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Для программирования и подзарядки батареи контроллеров служит порт Microelectron. Утверждается, что в зависимости от условий эксплуатации аккумулятор может поддерживать работу Pinocchio в течение дней, недель и даже месяцев. К устройству могут быть подключены различные сенсоры для регистрации тех или иных показателей. Контроллер будет предлагаться за 99 долларов с поддержкой Wi-Fi и за 49 долларов без таковой. Поставки планируется начать в июле. Слух и с выражением читаю стихотворение. Георгий Адамович «Там где-нибудь». Там, где-нибудь, когда-нибудь, у склона гор, на берегу реки или за дребезжащую телегой, бредя привычно под косым дождем под низким белым бесконечным небом или много позже, много дальше, не знаю что, не понимаю как, но где-нибудь, когда-нибудь, наверное». «Наука и техника». «Можно ли передавать информацию, не обмениваясь частицами?» Группа ученых из Саудовской Аравии и США под руководством Хатима Салиха из научно-технического городка имени короля Абдул Алис Ибн Сауда утверждает, что разработала метод передачи информации между источником и получателем без обмена какими-либо физическими частицами. Ну вот, как обычно, сенсационности для не пожелали даже школьной программы, подумает слушатель будет до некоторой степени прав, но лишь до крайне малой степени. В сердце спроектированного прибора множество светоделителей, устройств из призм и зеркал, несколько упрощая, с очень высокой отражающей способностью. Когда одна сторона информационного канала, Алиса, отправляет фотон через первый светоделитель, а вторая, БОБ, имеет детектор прямо за этим устройством, то БОБ может либо активировать детектор, либо не активировать его. Пока детектор выключен, фотон существует в суперпозиции одновременных состояний, в одном из которых он будет отражен, а в другом пропущен через светоделитель, что позволит ему интерферировать самому с собой после отражения в двух правильно расположенных зеркалах. Но когда детектор Боба включен, ситуация меняется. Волновая функция фотона вынуждена коллапсировать, и частица должна выбирать, какое из двух состояний следует предпочесть. Второй светоделитель расположен там, где оба потенциальных маршрутов фотона пересекаются, и за этим светоделителем у Боба тоже есть детектор. Когда относительно детектора и светоделителя правильно расположены еще два зеркала, конфигурация этого элемента в целом начинает повторять первый, что приводит к появлению серии петель в форме ромба. В итоге начинает действовать квантовый эффект Зенона, согласно которому некое метастабильное состояние распадается тем позже, чем чаще его будут измерять с помощью приборов. В данном случае Боб может сообщить о включены ли все его детекторы, без необходимости пропускать хотя бы один фотон между собой и Алисой. Ведь если все детекторы работают, в игру вступает квантовый эффект Зенона, и волновая функция фотона постоянно коллапсирует в одно и то же состояние высокой вероятности, отраженная, заставляя фотон выдавать сигнал на один из двух выходных детекторов на стороне Алисы. Ну а если все детекторы БОБа выключены, повторяемая интерференция волновой функции, с самой собой приводит к активации второго из двух детекторов Алисы. Конечно, описанная схема не идеальна. Если Боб включит только один из удаленных детекторов, находящихся в следующих элементах системы, волновая функция фотона дойдет до состояния, когда ее скорее всего удастся зарегистрировать на той части установки, что находится под контролем Боба. А значит цель – обмен информации без посылки фотона – не будет достигнута. Чтобы снять эту проблему, исследователи использовали то, что они на называют цепным квантовым эффектом Зенона. Идея ловки в том, чтобы вторичные контуры системы светоделитель-детектор сбрасывали волновую функцию в конце каждого большого контура так, чтобы вероятность обнаружения фотона на стороне Боба хотя бы и не исчезала, но никогда не достигала слишком больших значений. Как полагают ученые, бесконечное количество первичных и вторичных контуров в такой системе должно гарантировать, что фотон всегда заставит сработать правильный детектор на стороне Алисы, и никогда не закончат свой путь в одном из детекторов Боба, что будет означать стопроцентно свободную от частиц связь между Алисой и Бобом. На деле бесконечное количество контуров неудобно, и даже чтобы получить в 95% случаев связь, не включающую обмен частицами, потребуется по расчетам 50 первичных контуров и 1000 вторичных, что по-прежнему не слишком практично для канала связи. Поэтому физики разработали более элегантную схему со Одним первичным и одним вторичным контуром, использующими суперпозиции поляризации и при помощи точного компенсирующего тайминга создающими тот же эффект, как если бы контуров в аппарате было много. При текущем уровне лабораторной техники, по словам исследователей, успешной связи без помощи частиц-посредников таким методом можно достичь в среднем в 70-80% случаев. Теоретически это успех. В самом деле выглядит так, как будто таким образом можно реализовать, хотя и не слишком надежную 70-80%, но практически неперехватываемую связь для спецканалов. Действительно, как перехватить сообщение, когда оно не переносится никаким носителем? В то же время система в существующем виде сложна, и о широком ее применении, скажем, коммерческом, говорить пока не приходится. Хотим Салих также указывает на интересный вопрос. Если физические частицы не переносят информацию между отправителем и получателем, то кто же тогда это делает? В принципе, можно сказать, что во всех реализуемых вариантах такой схемы сохраняется вероятность передачи фотона от одной стороны к другой. Но стоит ли уверенно утверждать, что информацию можно передавать одной только вероятностью передачи частицы? «Почему крыс никогда не тошнит?» Грызуны – единственные из зверей, которых не может стошнить. И теперь ученые знают, почему. Вопрос этот, кстати, вовсе не праздный. Рвота – один из основных и очевидных признаков болезненного состояния. И позывы к ней могут появляться не только при пищевом отравлении, но и, к примеру, из-за химиотерапии. Без лабораторных грызунов не может обойтись ни одно исследование. И если речь идет об испытаниях какого-нибудь противоракового лекарства, как узнать, как чувствует себя животное – после его приема. Чарльз Хорн и его коллеги из университета Питтсбурга изучали грызунов трех разных групп – мышообразных, белкообразных и дикобразообразных, к которым относятся, например, морские свинки и нутрии. Во всех случаях вещества, которые должны были вызывать рвоту, на подопытных никак не действовали. Иными словами, неспособность к рвоте есть свойство всех грызунов, а не только лабораторных крыс и мышей. Анатомические исследования показали, что грызунам просто нечем совершать рвотные движения, у них слишком слабая мышца диафрагмы. Кроме того, их желудок не в состоянии сокращаться так, чтобы отправлять пищу обратно к глотке. Нечто похожее обнаружилось и в нервной системе. В ответ на тошнотворное вещество у нас возникает определенная нервная активность, связанная с работой рта, глотки и плечевого пояса. У грызунов же ничего такого нет, то есть в их мозгу отсутствуют нервные цепи, необходимые для рвотного рефлекса. Словом, вряд ли можно научить крысу тошноте, для этого пришлось бы переиграть всю эволюцию отряда грызунов, поскольку рвоты – это все-таки способ защититься от вредных веществ, проникших с пищей. Авторы работы полагают, что грызуны должны как-то компенсировать отсутствие такой защиты. Возможно, они обладают более чувствительными вкусовыми рецепторами, которые позволяют сразу определить, что с пищей что-то не так. А может, все дело в в своевременном самолечении. Известно, что больные грызуны едят почву, которая может играть роль активированного угля, сорбируя вредные вещества и не давая им всасываться в кровь. Вы слышите голос Лёши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Окрестности массивных протозвезд более упорядочены, чем принято думать. Ученые, возглавляемые И Чэнь Джаном из Флоридского университета, при помощи двух с половиной метрового телескопа Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии исследовали протозвезду G35.20-0.74, находящуюся в 8000 световых лет от нас. До сих пор астрономы полагали, что такие светила из-за большой массы протозвездных оболочек и воздействия молодых звездных скоплений, где не формируются, должны испытывать сильнейшую турбулентность, а их структура подвергаться хаотичным изменениям. Но картина эта была чисто теоретической, поскольку проверить ее в видимом диапазоне нельзя. Протозвезды скрыты газом и пылью, а в инфракрасном диапазоне массивные объекты чересчур ярки для космических инфракрасных телескопов и слишком тусклы для наземной аппаратуры. И лишь использование стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии с высот в 12-ти 13 километров позволило получить относительно четкую картину. Дело в том, что на такой высоте 85% инфракрасных лучей, поглощаемых водяными парами земной тропосферы, еще доступны наблюдателю, а отсев оставшихся 15% дал возможность снизить яркость изображения окрестностей ближайшей массивной протозвезды G35 до такой степени, что исследователи смогли что-то разобрать. Мы думали, что протозвезда G35 по своей структуре будет довольно сложной, а обнаружили, что она столь же проста, как и протозвездные оболочки светил с солнечной массой, поясняет и Джан. и это довольно странный результат. Очевидно, какие-то пока не до конца ясные механизмы стабилизации окрестности массивных протозвезд позволяют им избежать теоретически предсказанной турбулентности и хаотичности. Следовательно, полагают ученые, проведенные наблюдения показывают, что модели формирования звезд, ранее считавшиеся применимыми только к маломассивным светилам, в действительности могут быть успешны и в случае протозвезд-гигантов. Как нацелиться на астероид? Подобно многим коллегам по лаборатории реактивного движения НАСА, Шьям Пхаскаран много времени посвящает астероидам. Как и они, исследователь глубокого космоса мастерит и обдумывает компьютерные трехмерные модели этих загадочных кочевников Солнечной системы. Правда, в отличие от тех, кто определяет местонахождение астероидов в прошлом, настоящем и будущем, наблюдая их с помощью самых крупных радаров мира и размышляя над тем, как встретиться с ними или даже вывести на Луну на орбиту, господин Пхаскаран хотел бы столкнуться с одним из них. Если вам надо заглянуть под поверхность астероида, лучшего способа не найти, поясняет ученый. Но это нелегко. Ударить по астероиду космическим кораблем, который мчится на гиперскорости, все равно, что попасть стрелой в цель, установленную на гоночной машине. Гиперскорость – это 3 километра в секунду и выше, и господин Пхаскаран подразумевает именно это выше. В большинстве Сценарий, в который я смоделировал, сближение космического корабля и астероида происходит на скорости около 13 км в секунду», — подчеркивает исследователь. «В Солнечной системе, где знаки «уступи дорогу» и «право преимущественного проезда» еще не получили широкого распространения, столкновения на гиперскорости происходят постоянно, но земляне замечают их крайне редко. Столкновение с астероидом на высокой скорости способно рассказать очень много из того, что нам хотелось бы знать» утверждает Стив Чизли из лаборатории реактивного движения. «Астероид раскрыл бы нам свой состав и степень прочности конструкции. Это важно не только для теории формирования Солнечной системы, но и для авторов проектов по перемещению астероидов, как для их эксплуатации, так и для предотвращения удара по Земле». Столкновение космического корабля с астероидом – это уже не просто теоретическое упражнение. Специалисты изучают данные, полученные благодаря падению на Луну и прочей небесосвязи, тела космических аппаратов и ступеней ракет со времен Аполлонов, а 4 июля 2005 года аппарат Deep Impact успешно столкнул специальный снаряд с кометой 9 p Темпеля, и это был первый высокоскоростной удар по примитивному объекту Солнечной системы. Господин Пхаскаран, принимавший участие в проекте Deep Impact в качестве штурмана, отмечает, что астероид требует иного подхода. Комета неудобна своим хвостом, который мешает системам наблюдений навигации. А астероиды чересчур малы и темны, к тому же могут иметь свой собственный еще более мелкие спутники. Помимо размера, во внимание следует принять орбиту, ошибки наведения, скорость сближения и даже форму астероида. Астероиды редко представляют собой сфероиды, говорит ученый. Они похожи на арахис, картофель, алмаз, бумеранг и даже собачью кость. Можно промазать и попасть по той части астероида, которая ничего не даст. В этой ситуации очень большое значение приобретает автопилот. Пока человек будет принимать решение на основании полученных данных, ситуация изменится. Поэтому последние команды придется отдать за несколько часов до столкновения, а дальше молиться. Свой виртуальный снаряд господин Пхаскаран направляет на морщинистый, богатый органикой реголит астероида 1999 RQ-36. Космическая скала диаметром 500 метров выбрана целью проекта «ИСИС». «Impactor for Surface and Interior Science». Снаряд, напоминающий обручальное кольцо, возьмет на борт ракета, которая должна вывести в космос марсианскую станцию Insight. Он облетит вокруг Красной планеты, а затем направится к астероиду. «Я сплю спокойно, потому что мы очень много знаем о RQ-36, ведь это еще и цель инициативы «Осирис-Рекс», rex говорит господин Пхаскаран. Тем не менее, перед нами множество трудностей, потому что ученые требуют, чтобы мы ударили по астероиду в определенный момент и в определенном месте, иначе космический аппарат OSIRIS-REX не сможет наблюдать результаты с выгодной и безопасной позиции. После того, как наш герой облетит Марс, он начнет сокращать дистанцию до астероида на скорости 13,5 километров в секунду. В следующие месяцы навигаторы ISIS планируют и осуществить необходимые маневры, а за два часа до столкновения для последней корректировки курса придется включить автопилот. Система Построение изображений и алгоритмы расчета орбиты обнаружат астероид и вычислят его положение относительно снаряда, рассказывает ученый. Не дожидаясь наших указаний, автопилот спланирует и осуществит три маневра наведения за 90, 30 и 3 минуты до удара. Последнее включение двигателей состоится, когда до астероида будет всего 2400 километров. Три минуты спустя, если все пойдет по плану, аппарат врежется в него словно тонна кирпичей. И взорвется, уточню я, как 9 тонн тринитротолуола. Диаметр кратера, как ожидается, будет не меньше 30 метров. Занимая выгодное положение на орбите астероида, Асирис Рекс без труда не только разглядит эту дыру, но и проанализирует материал, выброшенный взрывом. Данные дадут информацию и о составе астероида, и о том, как отреагирует на удар его орбита. Хотя эффект ожидается небольшим, его можно будет измерить, отмечает господин Чизли. Как только мы узнаем Знаем, насколько изменится орбита, мы сможем планировать мероприятия по влиянию на орбиты других астероидов, если в том возникнет нужда. Но сначала, конечно, надо по нему попасть. Всё, ты, алло, ты рыбу, э, Многочасовые гамма-всплески обязаны своим появлением необычным массивным звездам. связаны своим появлением необычным массивным звездам. Группа ученых под руководством Эндрю Левана из Уорикского университета Великобритании проанализировала природу ряда необычайно долгих вспышек космического гамма-излучения и пришла к выводу, что они связаны с неизвестным типом процессов. Если обычно гамма-всплески делятся на короткие, длящиеся не более двух секунд, например, слияние нейтронных звезд или черных дыр, и длинные, продолжительностью от нескольких, секунд до минут, например, коллапс особо массивной звезды с образованием черной дыры, то в 2011 году астрономы наблюдали гамма-всплеск длительностью в 7 часов. Впоследствии были найдены и другие примеры часовых по продолжительности явлений такого рода, не укладывающихся ни в один из выше приведенных сценариев. Что же вызывает сверхдлительные гамма-всплески? Из-за неизвестного расстояния до их источников поначалу были выдвинуты две версии. Первая подразумевшая падение астероида или кометы на относительно близкую нейтронную звезду в нашей галактике. Другая версия предполагала, что речь идет о слиянии в весьма необычной двойной системе, состоящей из обычной звезды и падающей на нее звезды нейтронной, удаленной от нас на 3,5 миллиарда световых лет и находящейся в другой галактике. Теперь, используя один из 8-метровых телескопов обсерватории Gemini, группа господина Лайвана смог Могла наконец-то измерить красное смещение одной из этих многочасовых вспышек, и выяснилось, что излучение от ее источника шло до нас 7 миллиардов лет. То есть он находится вдвое дальше, чем предполагалось, а значит, был много мощнее. Чтобы соответствовать такой длительности, всем известным сверхдолгим гамма-всплескам нужен какой-то третий сценарий. По расчетам ученых, скорее всего, это превращение массивной звезды в черную дыру, при этом сразу коллапсирует лишь часть материи звезды, и внешние слои падают в образующуюся черную дыру, порождая сильнейшие вспышки излучения, которые мы и воспринимаем как гамма-всплески. Сверхдлительным всплеском следует приписать и происхождение от особого типа светил – звезд с массой в 20 раз больше солнечной, все еще сохраняющих свою глубокую водородную атмосферу, а потому имеющих диаметр в сотни, а то и в тысячу раз больше солнечного. Предположительно, виновник имел миллиард 380 миллионов километров в поперечнике, что примерно равно расстоянию от Сатурна до Солнца. Если размеры звезды так значительны, то при коллапсе вся ее водородная атмосфера не успеет быстро провалиться внутрь черной дыры, и на завершение этого процесса уйдут долгие часы, что соответствует картине многочасовых гамма-всплесков. Другое дело, что для формирования столь массивной звезды с обширной водородной атмосферой ее исходная металлическая должна быть относительно низкой, что и объясняет большую удаленность таких объектов, ведь им самое место в ранней Вселенной, где содержание тяжелых элементов в звездах часто было предельно малым. На самом деле это даже хорошо – близкий длительный гамма-всплеск мог бы убить большую часть жизни на Земле, придись его ось на нашу планету. А поскольку в нашей галактике содержание металлов в звездах много выше, чем в ранней Вселенной, шансы события такого рода вблизи от нас – довольно малый. Исторический анекдот Однажды королева Елизавета принимала у себя самую известную женщину, тоже в своем роде королеву, Грейс О'Мейл. Грейс называли королевой пиратов. Интересное, наверное, было зрелище. На входе у Грейс отобрали спрятанный кинжал, и Елизавета была немного обеспокоена фактом его наличия. Затем Грейс отказалась поклониться перед королевой, потому как не признавала в ней королевы Ирландии. Когда Грейс приложилась к табакерке с нюхательным табаком, Одна из знатных дам протянула ей платок Воспользовавшись им по назначению То бишь высморковшись Она швырнула платок в ближайший камин Отвечая на изумленный взгляд Елизаветы Грейс заявила, что у них в Ирландии Однажды использованный платок выбрасывают Наука и техника Многочасовые гамма-всплески Обязаны своим появлением необычным массивным звездам связаны своим появлением необычным массивным звездам. Группа ученых под руководством Эндрю Левана из Уорикского университета Великобритания проанализировала природу ряда необычайно долгих вспышек космического гамма-излучения и пришла к выводу, что они связаны с неизвестным типом процессов. Если обычно гамма-всплески делятся на короткие, длящиеся не более двух секунд, например, слияние нейтронных звезд или черных дыр, и длинные, продолжительностью от нескольких секунд до минут, например, коллапс особо массивной звезды с образованием черной дыры, то в 2011 году астрономы наблюдали гамма-всплеск длительностью в 7 часов. Впоследствии были найдены и другие примеры часовых по продолжительности явлений такого рода, не укладывающихся ни в один из выше приведенных сценариев. Что же вызывает сверхдлительные гамма-всплески? Из-за неизвестного расстояния до их источников поначалу были выдвинуты две версии. Первая подразумевает падение астероида или кометы на относительно близкую нейтронную звезду в нашей галактике. Другая версия предполагала, что речь идет о слиянии в весьма необычной двойной системе, состоящей из обычной звезды и падающей на нее звезды нейтронной, удаленной от нас на 3,5 миллиарда световых лет и находящейся в другой галактике. Теперь, используя один из 8-метровых телескопов обсерватории Gemini, группа господина Левана смогла наконец-то измерить красное смещение одной из этих многочасовых вспышек. И выяснилось, что излучение от ее источника шло до нас 7 миллиардов лет. То есть он находится вдвое дальше, чем предполагалось. А значит, был много мощнее. Чтобы соответствовать такой длительности, всем известным сверхдолгим гамма-всплескам нужен какой-то третий сценарий. По расчетам ученых, скорее всего, это превращение массивной звезды в черную дыру. При этом сразу коллапсирует лишь часть материи звезды, и внешние слои падают в образующуюся черную дыру, порождая сильнейшие вспышки излучения, которые мы и воспринимаем как гамма-всплески. Сверхдлительным всплеском следует приписать и происхождение от особого типа светил – звезд с массой в 20 раз больше солнечной, все еще сохраняющих свою глубокую водородную атмосферу, а потому имеющих диаметр в сотни, а то и в тысячу раз больше солнечного. Предположительно, виновник имел миллиард 380 миллионов километров в поперечнике, что примерно равно расстоянию от Сатурна до Солнца. Если размеры звезды так значительные, то при коллапсе вся ее водородная атмосфера не успеет быстро провалиться внутрь черной дыры, и на завершение этого процесса уйдут долгие часы, что соответствует картине многочасовых гамма-всплесков. Другое дело, что для формирования столь массивной звезды с обширной водородной атмосферой ее исходная металлическая Должна быть относительно низкой Что и объясняет большую удаленность таких объектов Ведь им самое место в ранней Вселенной Где содержание тяжелых элементов в звездах Часто было предельно малым На самом деле это даже хорошо Близкий длительный гамма-всплеск Мог бы убить большую часть жизни на Земле Придись его ось на нашу планету А поскольку в нашей галактике Содержание металлов в звездах Много выше, чем в ранней Вселенной Шансы события такого рода вблизи от нас – улучшает память. Мы привыкли рассматривать стресс только как что-то вредное для психики и физиологии. Стресс вводит в депрессию, вызывает вялотекущее воспаление, провоцирует ожирение и так далее. Однако, как утверждают исследователи из калифорнийского университета в Беркли, стресс может приносить пользу просто все зависит от того, в какой дозе вы эту напасть получили. Стресс, вообще говоря, есть защитная и адаптивная реакция. Если животное попадает в неприятную ситуацию, то стрессовые гормоны быстро мобилизуют резервы организма, чтобы он мог справиться с неприятностями. Кроме того, животное запоминает схему действий, и если опять случится попасть в такую же ситуацию, например, снова забрести на чужую территорию и наткнуться там на хозяина, то стресс будет уже не таким сильным, потому что понимание того, как надо действовать, осталось с прошлого раза. Понятно, что стресс влияет на память, раз индивидуум может запомнить стрессовую схему поведения. Главный центр памяти в мозгу у млекопитающих – это гиппокамп, и исследователи взялись проверить, как стресс влияет на нейроны этого участка мозга. Оказалось, что стресс немного много ни мало стимулирует нейрогенез, то есть образование новых нервных клеток. Как хорошо известно, во взрослом мозге сохраняются стволовые клетки, которые дают начало новым нейронам, и одно из мест, где эти стволовые клетки работают – зубчатая извилина гиппокампа. Как пишут исследователи в журнале eLife, зубчатая извилина на гиппокампа очень чувствительно к глюкокортикоидным стрессовым гормонам. Однако до сих пор все эксперименты говорили лишь о том, что хронический стресс, который сопровождается нарастанием стрессовых гормонов, подавляет активность нервных стволовых клеток в гиппокампе и потому ведет еще и к ухудшению памяти, помимо стандартного набора радости вроде ожирения, депрессии и проблем с сердцем. Однако стресс бывает разного рода, длительный и не очень сильный, а также кратковременный Временный, но довольно резкий Ситуация столкновения с противником-конкурентом как раз второго рода Эксперименты, которые ставили Элизабет Кирби с коллегами, имитировали короткий, но сильный стресс Крысу механически обездвиживали на несколько часов При этом уровень стрессовых гормонов у нее поднимался до отметки, характерной для длительного стресса Но сам стресс был недолгим В результате ученые могли наблюдать, как клетки в гиппокампе у животных начинали усиленно размножаться более того, спустя две недели после стресса, животные начинали лучше выполнять тесты на память. Исследователи специально метили новорожденные клетки, и впоследствии оказалось, что именно они и требовались для лучшего выполнения задания. При этом, однако, сразу после стресса никаких когнитивных улучшений у крыс не было. По-видимому, из-за того, что новым клеткам нужно время, чтобы созреть и встроиться в нейронные сети. С молекулярно-биохимической точки зрения, все дело было в сигнальном белке, называемом фактором роста фибробластов-2. После стресса служебные клетки нервной системы, астроциты, выделяли большое количество этого белка, который и подстегивал образование новых нейронов. Любопытно, что склонность к депрессии часто соотносит с недостатком этого белкового фактора. Возможно, это связано как раз с тем, что без FGF2, ну то бишь фактора роста фибробластов-2, мозгу не хватает рабочих рук то бишь нейронов, чтобы справиться со сложной ситуацией. Иными словами, стресс может быть не только вреден, но и полезен. Если вы попали под горячую руку начальства, то благодаря новым клеткам сможете не только избежать в будущем повторения неприятной ситуации, но и вообще улучшить свою память, а следовательно прочие когнитивные способности с ней связанные. Если же начальство отличается повышенным самодорством, вышеперечисленные плюсы у вас будут перекрыты минусами, связанными с постоянным, непрекращающимся стрессом. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Краудсорсинг поможет отчаявшимся пациентам и докторам. Вскоре после турпоездки в Мичиган в 2009 году 20-летняя Сара Шеридан заболела чем-то вроде гриппа. Со временем ее состояние только ухудшалось, но анализы крови, МРТ, спинномозговые пункции и прочие исследования показывали, что все хорошо. Или же не говорили ничего. Три года госпожа Шеридан скиталась по больницам, и все без толку. Ее страховые претензии превысили 100 тысяч долларов, и только случайная встреча с человеком с страдавшим болезнью Лайма, все расставило по местам. 16 апреля на конференции TED-MED в Вашингтоне прошла презентация онлайн-сервиса CrowdMed, предназначенного специально для таких случаев. Любой человек может зарегистрироваться на сайте и высказать свое мнение по поводу диагноза, независимо от образования и личного опыта. Пользователи получают некоторое количество баллов, которые они могут поставить на тот или иной диагноз в списке, тем самым создать что-то вроде прогноза состояния рынка, если применить финансовую терминологию. То есть акции того или иного недуга то растут, то падают в зависимости от настроений толпы. На основании этой торговли особый алгоритм вычисляет вероятность правильного диагноза. В тестировании сервиса приняли участие около 700 человек, которые попытались разобраться с 20 загадочными случаями. Госпожу Шеридан удалось диагностировать правильно всего за неделю. Примерно 100 пользователей поставили болезнь Лайма на одно из трех первых мест в списках своих предположений. «Это поразительно, потрясающе и просто ужасно», причитает госпожа Шеридан. «Где вы были три года назад? Моя жизнь могла сложиться по-другому». Краудмед предназначен прежде всего для диагностирования примерно 7 тысяч редких заболеваний, которые признаны таковыми в Европе и США. В одном только старом свете этими недугами страдают 30 миллионов человек. И 40% из них верный диагноз был поставлен не сразу Как только пользователи приходят к консенсусу Сервис выдает пациенту список из трех наиболее возможных заболеваний С которым тот должен отправиться к врачу Угадавшие диагноз получают больше баллов для своих ставок Отчаявшиеся пациенты и доктора могут также обратиться К недавно открытому ресурсу Find Zebra, Который тоже посвящен редким заболеваниям По сути, эта система поиска пусть Симптомом, в основе которой лежит база данных, составленная дипломированными медиками. Во время тестирования FindZebra оказался в этом отношении полезнее Гукла. Невозможно выучить абсолютно все обо всех заболеваниях, особенно о тех, которые встречаются нечасто. Подчеркивает Раду Драгузин из Копенгагенского университета, один из разработчиков FindZebra. Врачам надо помочь. Нельзя не упомянуть и о системе искусственного интеллекта корпорации IBM под названием Watson которая помогает специалистам продираться через огромное количество онкологической литературы. Возможно, когда-нибудь все эти усилия будут объединены. За лекарством от рака нужно лететь в космос. Мы с рождения подчинены силам гравитации, а потому не всегда осознаем, сколь важны они для жизни. Однако в научных экспериментах именно силы гравитации порой не дают ученым увидеть, как все происходит на самом деле. Самый очевидный пример – искусственная культура клеток, выращиваемая в лабораторной посуде. Она занимает всю площадь этой посуды, формируя двумерный монослой. Из-за сил гравитации клетка не может все время плавать в питательной среде. и или поздно она осядет на дно. Между тем, наши тела существуют в трех измерениях. У нас внутри клетки объединяются в объемные структуры, и можно предположить, что ведут они себя при этом иначе, чем на плоскости. Вполне возможно, что именно тут кроются причины бесконечных неудач, сопровождающих поиск лекарства от рака. Ведь обычно раковые клетки в лабораториях растут двумерными колониями, и их свойства, как сказано выше, могут отличаться от настоящих трехмерных опухолей. Хорошей альтернативой тут могли бы стать методы, позволяющие уменьшить силу гравитации. Исследователи Жанна Беккер и Глоко Суза из биотехнологической компании Nano 3D Biosciences из Хьюстона рассматривают в журнале Nature Reviews Cancer разные пути решения этой своеобразной методической проблемы, которые существуют сейчас и которые могли бы появиться в ближайшем будущем. Биологи впервые осознали значение гравитации в жизни клеток с началом космических исследований. В 70-е годы удалось увидеть, как в условиях микрогравитации на космической станции поверхность красных кровяных клеток покрывается бугорками, которые исчезают после возвращения на Землю. Много позже выяснилось, что при микрогравитации меняется не только форма клеток, но и активность генов. Изменения затрагивали более 1600 генов из проанализированных 10 тысяч. Причем среди Среди тех, что меняли свою активность, были такие, от которых зависели процессы апоптоза и подавления раковой трансформации. Нельзя также не упомянуть работу, в которой гравитацию исследовали как силу, превратившую одноклеточных в многоклеточных. Разумеется, ученые задумались над тем, как создать клеточной культуре условия для объемного роста. Одним из первых и самых простых решений было выращивать клетки в постоянно вращающихся сосудах, где они все время плавали в толще питания. Но при этом возникала проблема постоянных потоков жидкости, которые сказывались на возможности клеток контактировать друг с другом. Другой, более технологически изощренный метод основан на магнитной левитации. С ее помощью, как мы недавно рассказывали, удалось воссоздать кусочек легкого, который по свойствам почти не отличался от природного аналога. Исследователи из Nano 3D Biosciences, воспользовавшись этой технологией, получили трехмиссию культуры самых разных видов рака – почек, печени, молочной железы, яичников, кожи и так далее действие лекарств с помощью этого метода можно исследовать в более правдоподобных условиях, если иметь в виду возможности молекулярно-клеточных контактов в объемной структуре. Однако при этом исследователи отмечают, что земные варианты микрогравитации все же не вполне совершенны. Например, клетки рака предстательной железы, если их выращивать в медленно вращающемся сосуде, формируют скопления, не превышающие 3-5 миллиметров, тогда как на орбите эти же клетки образуют опухоли размером с мяч для гольфа. Словом, авторы обзора приходят к выводу, что нет ничего более подходящего для исследования рака, чем космос. Правда, в последнее время клеточно-космические исследования несколько затормозились из-за того, что в 2011 году НАСА отказалась от использования шаттлов. Хотя, как добавляют авторы статьи на смену наса челнокам могли прийти российские прогрессы. Напоследок добавлю, что сколь бы натуральными не выглядели 3D-скопления клеток, созданные в условиях микрогравитации, они все равно будут отличаться от того, что получается в организме. И, возможно, эти отличия вполне сопоставимы с отличиями классических двумерных колоний. Ведь и опухоль, и вообще все ткани в нашем теле формируются при обычной земной силе тяготения, а трехмерность достигается за счет сложных и разнообразных молитвов клеточных ухищрений. В общем, в этом тонком вопросе стоит ограничиться осторожной фразой о необходимости дальнейших исследований. Разрешите доложить, Фристофор Гунифатич? По-моему, дело табак... HTC запатентовала смартфон-слайдер. Управление США по патентам и торговым маркам выдало тайваньской компании HTC патент номер 8 на портативное электронное устройство Handheld Electronic Device. За расплывчатым названием скрывается смартфон в форм-факторе боковой слайдер. По мысли HTC, на выдвигающейся из-под лицевой панели части корпуса стоит расположить дополнительный дисплей, а не клавиатуру, как у традиционных аппаратов такого типа. Предполагается, что выдвинув вспомогательный экран, пользователь значительно увеличит рабочую область. При этом на дисплее будет выводиться либо единая картинка, либо разные изображения. К примеру, виртуальная клавиатура и текстовый документ. Впрочем, пока неясно, собирается ли HTC воплотить запатентованную идею в жизнь. Не исключено, что смартфон-слайдер с двумя экранами так и останется только на бумаге. В прошлом году по всему миру было реализовано 545 миллионов 200 тысяч умных на 10% больше, чем в 11. HTC с долей в 6% заняла по итогам года четвертое место в списке ведущих производителей. Сосложены, наша лодка причалила к берегу. На сегодня новостей нет, а больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободная радио и еще песенка осталась. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru